1: Tere! Siin on keskpäevatund ja Kukku Radio, Studios, Ainar stuudiosainer,ruser, Heldur Meerits ja Priit Hõvemegi. Hen Veski ja Veiköörisson esitasid väga kena laulu Veskimeest. Ja tõepoolest sellel nädalal on seda laulu tõesti mõistlik ja asjakohane kuulata. Sellepärast, et üks Veskimees on oma tööjälle lõpetanud. See kord siis Tõnis Möldereks ole nimigi. Nimigi sobib kenasti kokku. Ja nii nagu siin selles laulus lauldakse, et kui koorma otsa istud saa siis õnne eluks ajaks saad, nii et ministri amet Tõnis Mölder, kes oli siis keskkonnaminister, istus koorma otsast aega, aga temale seda õnne siiski ei tulnud. Sellist hullu lugu ei ole, et veski kivi sooned oleksid nürid, et uut meest sinna ei leia, uus mees on juba leitud. Ja Irvhambad juba räägivad seda, et huvitav, huvitab. Ühes valitsuses on juba koos Siim Kallasi tütar ja Edgar Savisare poeg. Eks me näeme siis, kuidas läheb edasi need dünastiaid, kus poliitikud on palju, on meil ju veel piisavad. Aga räägime siis sellest, kuidas, kuidas Tõnis Mölder, mis asjaoludel ta pidi oma kohast loobuma ja mis kõik sellele eelnes ja parandan oma pea veel, et Hen Rebane oli see, kes selles laulus esines.
2: Noh, mis min natuke nagu hämastab on see, et kui Tõnis Möldar on nüüd ise tunistanud sõltuvust hasartmängudest, siis kust läheb see isiku vabaduse piir olles valitsuse liige või riigikogu liige No näiteks asartme mänge, mänge mängides ja miks see piir nüüd kätte jõudis, kui ta teatas ise vabatahtikult lahkumisest, et kas sai julgeoleku kuidagi mõõteis, kas sai rahaga tühjaks või sai erakonnal. Mõteis, või... no,
3: siin on ka muidugi sellise, või veel hüpoteese lisada, et, et me nüüd ei tea tema sellest hasartmängu sõltuse arengust eriti detaile, aga et, et ta ise on ka viidanud sellele, et ministritöö on ka üsna pingeline ja, sest et tõepoolest, et sul seal nagu vaba hetke ju tegelikult ei olegi. Et, et kui sa tuled energiat- peas on hulgaliselt plaane, et siis on mingisuguse aja elada selle pinge üle ja aga nagu ühel hetkel võib inimene sellise pinge alga murduda ja, ja vähemalt Tõnis Möldar ise ka on rääkinud, et see, need hazardmängud olid tema jaoks üks selline ventiil, mis aitas selle ministri ameti pingega toime tulla.
2: Noh, muidugi on ministri amet pingeline, et Et enamus tippjuhtide ameteid on tegelikult pingeline, et, et raadio kuulajale tahaks öelda küll seda, et, et see müüt, et tippjuht käib ainult koolitustel ja ja ei vasta kuidagi tõele, et tippjuht peab ikkagi tegelema väga paljude muude asjadega kaasa aratud enne uinumist ja vahetult pärast ärkamist mõtlema selle Milline on vastutus, milline on eelarve, milline on sisse tulek, ka, tema isiklik, vaid tema juhitava ettevõtte, millised on kulud ja nii edasi. Nii.
3: No jah, et sinna juurde käib ilmselt ka see, et, et, et no, laupäeva hommikul siis, kui sa mõtled just, et, et on paras aega lastega pannkooke hakata sööma, et, et siis, siis see elistab sulle keegi teine valitsuse liige ja sa pead tema ka kolmverand tundi rääkima või no, kui, kui täpselt sama asi jõhtub pühapäeva õhtul. Sest, no, see, see pika peale ikkagi kulutab päris kõva ja no võib olla, et, et Tõnis Möllri nagu seda selles mõttes nüüd nii palju seda energiat ei olnud, et niisugust tempot pikalt
1: välja kannata.
2: Ja, või elistab sulle pühapäeva õhtul Jüri Ratas ja laupäeva hommikul Brüsselist Andru, Andru
1: no, ja, no igal juhul, ig igale pool helistaks lõpult lõpuks võid olla ka ajakirjanike siis ka laupäeva hommikul helistab sulle mõni poliitika räägib siin kolm võrand no, see käib palga sisse. <laughs> Hästi hästi, aga räägime veel sellest teemast edasi, et tegelikult ei ole ju mitte, probleemi ei ole siis mitte see, et keegi mängib mingisuguseid mänge, et äh, sa võid mängida klotsidega, sa võid mängida legodega, sa võid mängida mängurongidega, sa võid olla ka, ütleme niimoodi, kompulsiivne kapetaja lõppkokku võttes, aga keegi ei pane seda pahaks, kui sa kogu oma vaba aja paned siis kapetamise probleem on siis ikka selles, mis tagaerjad sellel sõltuvsel on. See on see, millest me ka antud juhul räägime, mitte lihtsalt see, et, et noor, noorel poliitikul oli selline sort, oli tal nagu sõltubuse keel, mis temal äh, tugevamini kui teistel, osadel inimestel see on, teistel jällegi ei ole ja või see, mis siis saab pärast ja et, nii, et siis selle, see probleem antud juhul on siis selles sõltubuse et sa raskad ära, kas oma raha Sa raskad ära näiteks riigiraha või sa eerad sotsiaalsed norme väga rängalt ja see on saladus ja selle kõige tõttu muutud sa siis nii-öelda santažeeritavaks, santažeeritavaks, teadagi kelle poolt, meil ei ole siin vaja väga kaugelt need jõude või tegelesi otsida, kes siis hea meelega siis korrumpeeriksid Eesti vabariigi ministreid, nii et kuna, kuna me teame seda, et hasartmängu sõrtlastel on võimalus ennast siis panna ise kirja siis sellesse blokkeeringu nimekirja, nad on kõik poliitiliselt eksponeeritud isikud, kellele pööratakse rohkem tähelepanu siis, noh, ma oleksin väga imestunud, kui ka sellesse andmebaasi ei oleks mingisugune vene häkkerite seltskond, keda riiklikult spondeeritakse sinna sisse murnud ja võtnud sealt selle nimekirja ja võib väga hästi teada, et millised siis nendest inimestest, kes Eestis mingisugusel alal olulist rolli mängivad, on ennast siis kirja pannud sinna. No, nüüd on sinna siis Tõnis Möldar on kirja pandud, aga me teame seda kõikega avalikumalt. Nüüd üks asi, mida me ei tea, on see, et kas Tõnis Möldar kulutas ära ainult isiklikku raha, sest täiesti ilmselgelt raha kulutamisega on tegu. Nagu ma õtsin, et kui sa oled kompulsiivne kapete ja sellest ei sünni kellegi halba, paha on santažeeritavaks muutud see siis, kui sul tekivad võlad. Sellest ei ole siia vali midagi räägitud. Nüüd On vihatud sellele, et Tõnis Mölder on kulutanud ära oma enda raha, kuid me ei tea, kas ta on kulutanud ära ka näiteks mingisugused äh, muid summasid, kas ta on kulutanud ära summasid, mis tegelikult kuuluvad riigile, kas ta on võtnud kellegi, eest laenu selleks, et mängida ja see muudata santaseeritavaks, et need küsimused on kõik meil veel vastuseta. Ja, ja me ei tohiks kuidagi arvata seda, et me teame selle antud situatsiooni kohtu juba kõike ja miks seda ma võin natuke selletada? No rõhutame jah seda, et me ei tea, et me
2: tõepoolest ei tea, mida me teame. Eesti lähiajaloost on üks hasartmängu sõltlase juhtum, kes oli kõrges riigi ametis ja raiskas tõepoolest või õigemini mängis riigi raha maha avo viiol, kes oli muide minu õppejõutart ülikulis ja õpetas mulle majandust ja kelle pärast astus tagasi kultuuriminister Signe Kivi omal ajal, aga, aga Mölderi juhtumi puhul on väga palju küsimärke äh, alates sellest, et äh, tema avaldus tuli ikkagi suhteliselt tootamatult, mina tegin temaga intervjuu kaks päeva enne seda, kui ta tegi lahkumisavalduse ja siis ei olnud mitte ühtegi õhus, et ta kavatseks kohalt taandud. Mis kuupäev see oli? Äh, Kas see oli, see oli eelmise nädala reede?
1: Äkki. Nii, eelmise nädala reede. Aga selleks ajaks, ma hakkasin huvi pärast nagu kokku panema seda mingisugust aegrida selle kohta, et millal siis valitsuses sellest asjast enam-vähem hakkati teada saama. Ja ma jõudsin sellisele, ma arvutsin umbes nii, et kusagil eelmise nädal alguses see asi oli juba enam-vähem selge.
2: Eilmise nädalal neljapäeval või reedel, ma tõesti teen peaaegu igapäev saada, ei mäleta, aga see oli kas neljapäeval või reedel, tegin mina ja Timo Tarve tegime Mölderiga interviu ühte saatesse ja siis ei olnud tema toonist ja tema enesi küll mitte ühtegi märki no, sellest, et no, ta
1: ei, et peaks sellest ametest. kui on üks sort inimesi, kes suudavad ennast suurepäraselt maskeerida, siis need on sõltlased. Siis, siis on need sõltlased, kes suudavad olla erakordsed enesekindlad ja ära petta kõik lihtsalt selleks, et oma sõltuvust teenida. See, aga, ma, ei võt, ma ei võtaks seda nagu tõendina, et me öeldame kenast. Ja aga kui ta tegi
2: teatavaks telekaamerate ees oma lahkumise, siis ei olnud
1: sellest enesekindlusest küll suurt midagi ärel. Pigem Kuh. võib öelda, et nutt oli kurgus. Absoluutselt. Me meenutame Andrus Veerbalu siis neid hetki kaameraes, kus tal olid pisarad silvas. Lihtsalt meenutame seda. Ka pisarait silma saab inimene endale. Aga ma ei taha nüüd, ütleme, ma tahaks jõuda teise teema juurde, et kindlasti, et inimene eriti sõltane suudab oma emotsioone kontrollida, ta suudab petta inimesega siis need inimesed, kes ennast võlgadesse mängivad või võlgadesse jõuvad, ega nad siis ilmaiset ei suuda üha uusi ja uusi mingisugused summasid või, või oma sõltuvuse rahuldamiseks vajalike mingid ressursse hankida, eks nad ikka oskavad mängida, aga see, mis selle antud juhtimine puhul minule tähelepanu väga paelus oli see, kui palju Ma ei taha öelda nüüd, nüüd valetamist, aga kui palju ebatõde ja hämamist eeles nüüd äh, sellele juhtumile, et mõt, lihtsalt meenutame natuke tagasi mõnda aega tagasi, kui ajakirjanikel hakkas nagu hai enam-vähem silma või hai hakkas äh, ninna tulema, et valitsuses toimuvad mingisugused muudatused, siis küsiti nii Kaja Kallase kui Jüri kest, et kas, kas keegi astub tagasi. Ei, keegi astu tagasi, Keskerakonnust ka mitte keegi tagasi ei Siis äh, lekis välja see, et Mölder on see, kes äh, astub tagasi, okei, okay, võeti see omaks. Miks pärast Mölder astub tagasi? Meile räägiti kaks või kolm päeva lihtsalt sellest, et isiklikud ja perekondlikud põhjused. Aga kõigepealt räägite sellest, et ta läheb uuele töö. ÜRO. ühe Roo! Ja, ja, no, pide, ja
2: kuhu ta ei saa. Selle pärast, et tal ei ole
1: no See oli väike selline eksitus, aga noh, ajakirjanikel ikka juhtub. Ühesõnaga öeldakse, et ta astub tagasi isiklikele perekondikult põhjustel. Ehk nagu see täielikult tõde ja põhjust meile ikkagi ei öeldud. Siis küsiti Jüri Ratase käest seda otseselt, kas ta astub, kas tema tagasi astumisel on veel mingisugune põhjus ja Jüri ratasajastel omased mingisugust nagu õel selle peale, et mõmm, mõm, mõmm, mõmm, mõmm ma ei tea mitte midagi. Ja siis. Selle kõige tipuks tehti sama, sama päev, mille siis Erkis Avisaarest sai uus minister tehti, tehti tema ka raadios hommikul intervi, kus temast umbes 17. korral erilevas sõnastuses küsiti, et kas temas saab minister, kas Jüri Rattas on tema rääkinud ja ta suutis kõikidele küsimustele vastata nii, et ta mitte midagi ei vastanud. Ja siis läks kolm tundi mööda ja ta kinnitati ministriks ühesõnaga, ta kõike seda teadis, aga ajas jama. Mis, mina järeldan sellest ühte seda sama asja. Eesti poliitilises kultuuris on jama ajamine muutunud täiesti tavaliseks asjaks. Poliitikul silm ka ei pilgu. Ta, ta muliseb midagi, ta jätab olulised asjad rääkimata, ta peab ajakirjaniku idioodiks ja vahutab ja vahutab ja vahutab ja vahutab ja, vahutab. ja siis lõppkokkuvõtteks sellel hetkel, kui nüüd temale on tekinud siis see õige hetk, siis ta ütleb seda. Ja minu meeles see on väga mage ja see käib praktiliselt kõikide poliitikate kohta valetamine ja vassimine ja tõepeitmine on muutunud normiks väga kurb.
3: Teine liin, mille üle võiks arutada on see, et, et mu mõelest keskürakonnal on ministrikandidaatide valimisega nagu viimasel ajal nagu suhtselt kehvasti läinud, et, et Anneli Olt nagu tundub, et, et ei olnud ikkagi nagu ka see õige materjal ministri jaoks ja nüüd, Et, et, et täna me vaatame, vähemalt mina vaatan küll nagu tiiterikut ka nagu suure, suure umbusuga, eks? Et, 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 et ma ei tea, mis radadel küll nagu tiiteriku mõtted on nagu eelmiste aastate jooksul liikunud ja aga nagu tundus, et, et kultuurist ja spordist ei teada küll suurt midagi, et nüüd on ta nüüd, nüüd ta väidab, et, et Karl Orff on nagu tema lemmik helilooja, kas tõesti?
2: Heldur, kui, kui lubad ma märkuse lisan sulle vahele, enne kui sa jätkad, et, et Anneli Ott ei teadnud ka kultuuris suurt midagi, aga ta ei osanud ka rääkida. Tiit Eriku ja Anneli Otti vahe on see, et Tiit Eriki tea ilmselt ka kultuurist ja spordist suurt midagi, aga ta oskab rääkida.
1: No üks ta õpib järgi siis. Feldur. Üks ta õpib järgi ja, ja ütleme nii, et kui, kui Anneli Ott lahkud, see oli siis 2. novembri, siis siis öeldi, Kalju kindlalt, et rohkem lahkumisi meil plaanis ei ole. No ütleme niimoodi, et kui ma püüaks nagu, rekonstrueerida seda, et kuidas siis me jõudsime üldse selle mitte meie, vaid kuidas valitsus ja keskerakonna, ehk keskerakond jõudis siis Tõnis Möldri tagasi kutsumise, nii sealt siis ma arvan, et see käis umbes niimoodi, et sellele kõigepealt eelnes sellele siis kaitsepolitsei kaitsepolitsei sarutelu, et, et üks minister on hasartmängu sõltlane, et tema, tema andmed jooksevad portaalidest läbi ja sellest räägiti siis tõenäoliselt ärakonna esimehega, Jüri Ratasega, siis vägit oma vähel lõpuks otsustatud, et jah, tuleb ära minna, aga, aga nüüd äh, ega katsepolitse, katsepolitsei meile nagu nii midagi ütle, et millal nad seda tegid, aga igal juhul see raske uskud, et see sündis päeva pealt, et äh, kogu aeg taulise asja pidevalt monitoritakse, et seal pidi olema mingi pikem, pikem lida ees, aga, aga, kui me jõuame selle pika ja lühikese pingi jutuni siis tõepoolest, et äh, teriku puhul on, on ilmselt peetud silmast tema sellist nagu üldist käpedust ja ja oskust linna asju ajada, aga siis uus keskkonnaminister Erki Savisaar, siis tema on üsnage selline, no ütleme tema esimesed, esimesed avalikud sõnavõtud on On sellised, kust ta on jõunud välja, mida ta üldiselt asjadest arvab. Ta arvab, et põlevkivi ei ole veel selline maavara, mille võiks kohe kostnusse kirjutada, millega ta muidugi keskkonnakaitsid kohe juba täielikult ülesärritanud, siis... Mõned sellised seisukohad veel, mille kohta üks osa inimesi ütleb, et need on terve tervemõistuslikud seisukohad, ja siis teine osa inimesi ütleb, et see on hullumeelsus, kuidas selline inimene sai minna keskkonna, saadi ei paigutada keskkonna ministri ameti kohale, kus ameti peaks olema keegi, kes lõpetab kohe kõik, kes, kelle ainus eesmärk on see, et lõpetada ära igasugused fossiilsed ja maavarade kasutamised Eestis kohe, nüüd, kiiresti ja igavesti.
2: Mina tegin Ergi Savisaarega koos kolleegiga reedel pikka interviu, peagu tunnise intervjuu ja ma pean tunnist. Oma, et seal ta ei hämalt. Ja seal ta oli kohati ikkagi üllatavalt julge keskkonnaministri kohta, kes oli ametis olnud ainult kaks päev. Ja tõepoolest ta kordas mitmel, mitmes lauses seda, et inimene on tähtsam kui totaalne ja kiire rohepööre. Ta kordas mitmel korral tõepoolest ka seda, et no, homme ei saa lõpetada põlevkivi ahju ajamist põhjustel 1 2 ja kolm ja loetlas neid ja ma pean tunnistama, et tema seisukoha võtud meeldivad nad mulle või mitte, aga nad olid vähemalt konkreetsed.
3: No, Erkki Savisaar on, ma ei tea, mitmendad koosseisu riigikogu liige Ja, siin... ja ta on riigi ja vaatenurgast erinevate probleemidega üsna pikalt tegelenud, erinevalt munitsipaalpoliitikutest, et, et, et kus sa pead siis vanaprovadel kätt hoidma ja, ja et sellisel teel saad sa siis rahvalemmikuks, kogud saad valimistel palju hääli Ja, aga no, seda sorti oskused ilmselt nendel munitsipaalpoliitikutel ministri tasandil jälle abiks ei ole. Ja, ja, aga, ja, ja no, see, see tõttu ilmselt ka Erki Savisaar mõjub meile nagu oluliselt usutavamalt kui, kui mõned, mõned teised värsked ministrid. Ja no see, mis nüüd puudutab üldse ministri rolli, et siis meil kuidagi moodi on hakatud tõlkima keskkonna ministrit looduskaitseministriks.
2: Ja mis on täiesti vale tõlgendus, mis on täiesti vale tõlgendus ja mis mulle Erki Savisaare puhul meeldis oli see, et me teadlikult koleegiga esitasime talle küsimus, et kas see on nagu normaalne olukord, et kui ettevõtja tahab rajada tehas mis annab tööd näiteks 200 inimesele ja selle detailplaneeringu asukohast leitakse lendorava kakajun, siis tehas see rajamata, mille peale Erki Savisaar ütles, et ei, et tegelikult see ei tohiks nii olla. Mm
1: -hmm. Ja, no see lendorava teemasse teemassi minek on nagu selline keeruline selles mõttes. No, et kui see on me... kuju. Jah, ja, ei kahtlemata ma saan aru, aga et see on kujund, aga ma arvan, et see on nagu... see on kurjast siis, kui keegi ostab äh, sealt äh, poest mingisuguse k... kotide ja seemneid, äh, milledes kasuvad taimed, mis tegelikult kuuluvad ka loodukaits alla ja siis küll need oma mingisuguse na naabrimehe väljale, kuhu too kavatseb mingisugust kruusakarjääri teha ja... ja siis on see kurjast, aga ma arvan, et ta on asjad siiski niimoodi, et tega... Kui lenderoov käest ära läheb, ega mida taas uuesti tekita ei suuda, et me võime unistan nii palju kui tahame, aga geneetiliselt me uut lenderoovat tekita, selles mõttes me peaksime olema väga-väga hoolikat selle loodusega, mis meie käes on ja tegema absoluutselt kõik, et see lood, et See looduse mitmekesisus ei väheneks, mis meile on antud meie, ke, mitte keegi ei suuda seda tagasi teha, ma saan aru, et see on ma näide. Sellega,
2: ma olen Riit sinuga täiesti nõus, aga ilmselt ma väljendasin ennast äh, ebaadekvaatselt. Ma tahtsin öelda, et mulle meeldis, et minister julges võtta seisuga kas me tõesti hakkame nüüd Lendorava üle arutama. Ei, no, siis, ma,
3: siis ma nagu lisaks siia veel, eks, et Lendorav elab äh, siit Eestist kuni Hiinani ja, ja see kird Eesti on Lendorava levila selline, piir ja et, et kus ta nagu juhtumisi võib olla ühel pool ja teisel pool et, et see ainult Eestiga ulatub vaade siin nagu on nagu selgelt eksideele Ei see,
1: see ei ole mitte nagu ajakirjanike vaade, see on, on, on konkreetsed looduskaitse seadused ja see, see on midagi mis on Eesti Vabariigi seadus pool seadusse rajutud ja need asjad, need asjad ei tule nagu juhuslikult aga mis nii, juba, ta... lauale toodud lenduorav oli kujund. Just nii, jätame selle lenduorav sinna paika, et me kõik oleme looduse mitmekehisuse poolt siin, et Eesti metsades käiksid ja liiguksid iga kus loomad, aga mis ma selle teema lõpetuseks tahtsin öelda, et need Järki Savis oli seisukohad, mida mina olen kuulnud, on minu jaoks terve mõistluslikud, mulle meeldib tema suhtumine siis põlevkivi energeetikasse, et see on ettevaatlik ja, ja selline samas ka, mitte tänaseid poliitilise pro probleeme eirav ei pärast, et kõppkokkuvõttes oleme, oleme ka ausud selles mõttes, et meil on olemus oma energeetiline maavara, mis lubab meid olla iseseisvat ja lasta mustad ossu taevasse seda küll, aga olla iseseisvat idanaabrist, kes võib võibolla tahaks meid natukene kaasiga pitsitada ja meile mingisugust poliitilist survat avalda, et ma loodan, et Järki Savisaar saab kenasti oma asjade hakkama, põstab olevat ja terve mõistluslik inimene. Ühest asjast ma veel ei tea ja mis on ka väga oluline, et milline on tema seisukoht siis nagu siis metsanduse küsimuses, et metsandus on üks asi, mis kindlasti tekitab väga palju paksu värd, aga seal teemal pole keegi temaga veel. Rääb kert. Ja sinuhal väike paus.
2: Kek
0: päeva
1: Keskpäeva tund jätkab aina Ruusar, Heldur Meeritseb Riit Õbemäge. Nüüd ma kordan veel kord saate alguses kõle on lauluautorite nimesid Jaak Jürisson ja Hen Rebane. Ja ma teen seda sellepärast, et esiteks ma ajasin et nimed natukene segamine. Aga teiseks see laul on oluline ka meie saate järgmises teemas ja see on siis reformierakonna siselõhe, mida reformierakond ise eitab, et midagi taulis selle ei ole. Ja tõepoolest siis endine endine Eesti vabarigi peaminister ja reformierakonna Juht ja, ja Euroopa Komisjoni volinik ja praegune parlamendi liige. Andrus Ansip on siis kutsunud oma esinemistes mitmesugustes meediakanalites üles, et mõni noor ja tugev mees, ta ei ole küll mees öelnud siis rajuks sooned kivis, et eriteks ära reformierakonnal nüriks läinud veski kivid nii, et reformierakond hakkaks uuesti etendama seda rolli, mida ta kunagi ühiskonnas on etendanud, nii-öelda sellist novaatorlikku, avangardistlikku rolli, näidanud teed, nii nagu ka üks meie saatekaasusi Ignar Fjuk on öelnud, et reformi erakonnast on saanud tavaline mis otsib endale võimalikult suute rahvamõist, toetust ning ütleme omalt poolt juurde, et selles mõttes on keskerakond ja reformierakond muutunud peaaegu ära vahetamise sarnaseks. Mõnikord on keskerakond rohkem reformiärakonna nägu kui reformierakond ja mõnikord on reformiärakond rohkem keskerakonna nägu kui keskerakond, aga ühesuguseks nad muutuvad ja selles olukorras paistab, et on saanud kõvema hoobi just nimelt reformiärakond sest nad on nüüd langenud arvumus siis reitingus on langenud kolmandaks. Esimene on Ekre, teine on Keskerakond ja Reformierakond on kolmas ja alates möödunud alates selle aasta augustist on kaotanud Reformierakond oma populaarsusest 13,9, ütleme 14%, mis on ikka täiesti tõsine langus. See on tõsine
2: langus, see on tõsine langus, aga noh, reformi puhul ähm. Tuleb meenutada Priit ja Heldur muidugi ka seda, et nad olid tegelikult 17 aastat ikkagi riigis võimul järjest. Liiga kaua, liiga ja kaua. Siis tekis, ja siis tekis ühiskonnas ka teatud väsimus. Tüdimus. Ja, ja tüdimus ja, ja, ja no see Taavi Rõiva, viimane valitsus oli ikkagi noh, juba selline... Katastroof. <laughs> ütleme, ütleme, natuke liiga enesekindel keskmise valija jaoks, et, et ega reformierakunnal ei ole Uuringute kohaselt kolmas koht esimene kord, seda on ka varem juhtunud, aga nad on pikka aega ikkagi nautinud äh, nendes erinevates kolm või neli firmat teeb, neid neid igakuiselt nautinud ikkagi jaht seda esimest või napilt teist kohta ja, ja, ja ekre tõus esimeseks on veel lisaäritav argument kindlasti selle, selle asja juures.
3: Kui me nüüd reformi erakonna ajalukku vaatame, siis alustas reformi erakond väga selgelt ideoloogilise erakonna, et, et isiku et liberaalsus, ettevõtlus olid need teemad, mis reformi erakonda ise loomustasid selle ajal. Aga just koos Andrus Ansipiga toimusse muutumine rahvaparteiks ja, ja kui nüüd toetust valimistel selleks tõekriteeriumiks pidada, siis oli Ansip kindlasti väga, väga edukas ja, aga koos selle sama rahvapartei fenomeniga kadus ära jälle ideoloogiline selgus ja kus siis püüti oh, mitte äritada ühtegi valija rühma ja, ja no, oldi ka väga teadlikult sellest, et, et millised valijate rühmad on suuremad ja millised vähemad, kes käib rohkem valimas, kes käib vähem valimas ja no, see muidugi muutus selliseks väga ümaraks ja maotuks kõrvalt vaatajale ja täiesti nõus, et sellise arengu apoteoos oli taavi rõivaseva valitsuse aeg, et, et kus siis ähm, erakonna juhtidele tundus, et maailm on valmis, et, et kui midagi on veel vaja teha, siis on see ainult reguleerimine. Aga nagu ennegi on nagu osutunud, et ajalu lõpp ei ole käes ja, ja nüüd on nagu see olukord hoopis teine, ja, et, et, sest enam ei ole 130% toetust, on ainult 20%.
1: Just, et sinisid ei jäädanud riigi valitsemisele väga palju kaas, aga noh, meenutame, et Taavi äh, Rõõvasega lõpkokkuvates ka juhtus niimoodi, et ta sattus, sattus peaministiks selle pärast, et äh, kunagine peaministeri üks reformirekonna aluse pani, et kodanike manifesti üks autoreid siim kallas, lihtsalt võttis kätte ja sõitis kiiresti lennukiga Brüsselisse tagasi ja sinna see jäi ja niimoodi saigi siis Taavist sai peaminister ja ta võttis seda kui, ma ei tea, preemiat, mis on talle teenete eest, langenud sülle. See, millest on viimasele palju räägitud, on see, et peaministri ametid peetakse selliseks või on hakatud pidama selliseks töövõiduks, et sa oled oma erakonnas, sa oled tublit tööd teinud, sinna oled roninud, olnud üks minister teine minister kolmas ministeri, siis sa lõpude lõpuks saad endale selle peaministri positsiooni ja siis sa seal nagu mõnusasti oled ja naudid seda positsiooni. Nüüd on ju huvitav on see, et, et tegelikkus on selle konseptsiooni täiesti pea peale paisanud, et meil on mitmesugused erinevad kriisid, meil on, meil on koronakriis, meil on majandusega keerulised ajad, kus kord kõik ei palle, ja siis selle kõik lendab 10% kiirendusega lendab ülespoole, kus on vaja sellist ühel poolt painlikust ja teiselt poolt väga head kriisi planeerimist ja kriisikavasid, aga tuleb välja, et ei painlikust ja kriisikavasid Väga palju ei ole, kui ma meenutan siis seda, kuidas reformi erakonnast on, on saanud veel nagu rahvapartei, siis lihtsalt ei ole ju vist kuud aegagi möödas sellest ajast, kui kõrgetele energiahindade kompensatsioonidest rääkides ütles reformi erakonna ka võiks öelda raudvara praeguna rahandusminister Keit Pentus Rosimannus, miks nad on valinud just nimelt sellise, sellise lahenduse energiahindade tõuse kompenseerimist, et muidu jõukamad oleksid ka saanud. Muidu oleksid jõukamad ka saanud, ütleb siis sellise erakonna rahandusminister, mille ees, üks eesmärke oli teha Eestist jõukas ja, ja ettevõtte sõbralik riik. Ja see on minu meeles ka anekdoot ja võibolla kõige paremini siis üldse Üldse näitab seda, mis kuhu reformi on siis oma arengu jõudnud. No meenutageme,
2: et just reformi üks loosung, mille üle ka meie siin ilkusime ja väga paljud ilkusid oli eh, viie Euroopa riikama riigi võlka,
1: eks? No see oli natukene lapsikaga isene, sest mulle see ambitsioon mulle. Ambitsiooni eesmärk ambitsioon on, suur. Ambitsioon on annas. hea. Arvestas seda, et meil on riik on meil väike ja siin saab teha täiesti imelise asju. Ja, ja me ka oleme siis ühiste jõududega. Mina, me, ma ei taha, äh, ma, ma tahaksin nagu rõhuta seda, et neid asju ei tee nii-öelda valitsus, või suuri asju teeb ikka riik ja, ja teeb ikka rahvas üheskoos ja, ja nüüd sel nädalal on olnud siin diskussioone sellega just nimelt seoses Ansipi kriitikaga kaja kallase kohta, kus siis kaja kallase kaitsjat on omakorda öelnud, et jah, et aga vaadake, et kuidas, kui head on meil, kui head on meil siis majandustulemused. No ma ütlesin, et vabandage väga, et valitsusel ei ole nende majanduse ettevõtluse ettevõtluse tulemustega ja selle majanduskasvuga küll mitte midagi pistmist, et Eesti majandus sõltub peamiselt et välis keskkonnast on pisikide reageerib sellele, mis väljas pool toimub, nii et ei maksa ennast siiski nii-öelda võõrasti sulgedega, nii hullab ehtima hakata või mis arvad Eeldur?
3: No, ma mõtlen, et katsuks seda reformi äraguna lugu veel niimoodi diagnoosida, et Et mul on hakkanud tekkima siin viimasele ajal tunne, et, et kas koos Kaja kallasega ei ole järsku sinna reformi erakonna tegevusse ka, nagu see ideoloogiline noot tasapisi tagasi tulemas, et hästi palju me räägime võitlusest kroonviirusega, aga see nagu selles kontekstis tundub nagu rohkem müra olevat ja, ja kas nüüd No, ilm, ilmselt on nii, et, et see reitingute kukkumine 30-20, et, et see on nagu tõenäoliselt ja rohkem äh, küll äh, seotud tegevusega kroonviiruse vastu võitluses, aga no samal ajal äh, võib olla, et Andrus Hansipit äirib ikkagi ka see, et, et et see tema ajal saavutatud kõrge tase, et, et see on maha, maha mängitud. Ja, ja nüüd täna on võib-olla keeruline öelda, eks? Et, et kui palju on siin nüüd erakonna ideoloogilisemaks muutumisel tegemist, kui palju on siin nüüd lihtsalt sellise raskelt otsuste sündimist näitava kehakeelega tegemist, Ja, et, et, aga no, siin ilmselt lähikuudel me saame juba nagu, oluliselt paremini aru, mis siin on et, no, me saame olla küll äh viiruse vastases võitluse osas noh, väga, väga erinevaid hinnanguid anda, et, et ühest küllest me, kui me võrdleme ideaaliga, siis me näeme, et, et oleks olnud võimalik palju paremini hakkama saada. Teisest küllest jälle tundub, et, et üle Euroopa, üle maailma teisi valitsusi vaadates, siis ega need teised nüüd ka nagu liiga palju paremini pole hakkama saanud.
1: Ja, eks see ongi võibolla selline globaalne ülesanne, mida ei olegi võimalik päris täpselt välja arvutada, et me saame selle tulemuse teada siis, kui see tulemus on lõpuks käes, aga, aga kahtlemata ma arvan asi on nii, et reformierakond vajab mingisugust sisemist raputust, et need signaalid, mis seal sees tulevad ka pärast seda Antsipi mis minu mõelest on täiesti teretulnud, et see on väga hea, et, et ta torgib seda, seda erakonda, et seal sees on ju täiesti tuntavad Vee pingeid, see on Mihal Rosimannus, Kallas Antsip kes on erinevate er... ja ligi, kes on erinevate laegadul olnud erineval poolel, aga praegu hoitakse erakonna sees sellist väga, väga selget teond, et ei, 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 ei mitte midagi ei ole, aga tegelikult midagi seal tuhal on, nii et las, las teevad oma pesa puhtaks ja ma arvan, et Eesti poliitikale on see lihtsalt kasulik ja siin kohal väike paus
2: Keskpäeva tund.
0: Komm, mister Tallimi Banana. Uudiseid koduvabariigist.
1: Ja kes tund jätkab, Aina Ruuser, Heldur Meeritse, Brit Hõõmegi. Tallinna uudes me räägime nüüd, just nimelt räägimegi Tallinnast. Tallinnas on siis uus linna või pikk ja ma ei tea, kas see oli keeruline või mitte. Läbirääkimine. Sotsi või sotsiaaldemokraatidega on siis lõpuks jõudnud sellisesse punkti, kus on teadega konkreetsed inimesed, kes hakkavad Tallinna linnas siis võimu realiseerima. Ja ma ei tea, kas siin on erilise üllatuse või, või mitte. Palju kriitikat on saanud avalikuses see, et Tallinna abilinna pead on meil peamiselt venekelste nimedega. Et see on ka väga, väga, väga pika aja jooksul Esimene selline valitsus, kus on võrgeelste, jämeots on võrgeelste nimedega inimeste, kes kas see on kogemata tulnud, kas see on teadlik, sest me jõuame arutada. No mis mind üllatas oli
2: ikkagi see, et koalitsiooni, keskerakonna koalitsioonipartner sootsiaaldemokraadid ei suutnud kuu ajajooksul, kuu jooksul ei suutnud neid, neile määratud, või neile antud kohti nimedega täita, see oli minu jaoks üllatus. Kuu aega on ikka väga pikka aeg.
3: Ja, et jah, kas see tõesti tuli neile nii suure üllatusena. No, seal üks aspekt oli muidugi see, et, et kui teatud valikute puhul, kui oleks riigikogust lahkutud, Et, et siis oli küsimus selles, et, et, et asemel oleks tulnud vahepeal kesk liikunud inimesed, no, mis ilmselt tegi asja keerulisemaks, aga ilmselt oma, oma element oli selles ka tõesti, et, et see oli nagu pooles saadikis selline mentaalne üllatus, et nüüd tõesti on tarvis reaalselt nendele ametikohtadele inimesi saada, aga nüüd, no, mis puudutab seda linna valitsuse
1: rahvuslikku, Seisu, see jah?
2: nii venela, vene, venemeelne ei ole. Või ei, no, vene perekonna nimedega ei ole. Ma mõtlesin, ma mõtlesin
1: abilinnapeasid, kus on Vadim Pela Vladimir Svet, Andrei Novikov ja Petina Peskina, Peskina ja, et
3: et, need, on, no, seal on nii, et, et, et keskerakonna esindajad on kõik vene kodukeelega ja, aga seal kõrval on siis äh, sootsid ja, et, et, kes siis on nagu kõik tublid maatõugu inimesed et, 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 et siin on huvitav tõesti rahvuslik äh, Ve lahe erakondade vahel, aga no, nende keskerakonna linnapea ja abilinnapeade kohta tuleb muidugi tunnustavalt öelda, et nad on nagu kõik võimelised esteeskeelsest jutust aru saama. Eesti keeles ennast arusaadavalt väljendama, sest no, nad tegelikult sa leiad nagu piisavalt palju selliseid inimesi, et, et kui venelasi, et, et kes, kellel kes paperite järgi just nagu oskaks eesti keelt, aga kui lauses on juba rohkem kui neli sõna, et, et siis, siis tal ka täiesti pilt silme
1: Ja no see on et ar seda üle, kelle, mis, kuidas kellegi nimi, nimi kõlab, et see on ju ühest küllest, see on selline libede, teises küllest see on täiesti õige, mida sa räägid, et kõik on väljandavad ennast eesti keeles väga, väga selgelt ja soravalt, no ütleme niimoodi, et see abilinnapea, kes tegeleb siis kommunaali keskkonna, kom kommunaalteema ja keskkonnaga, ka Vladimir Svet on väga terane pliats kogu terves selles karbis. sootside poolt on siis abilinnapeadeks ettevõtlusel oli Joosep pim, kultuuri Kaarel Oja ja linna planeerimise alal Mate Lippus. Nüüd polikugu juht on siis Evgeni Osinovski, kes on tuntud ka varasema sotsiaaldemokraatliku partei juhina. tema ka läks nii nagu ka kõikide teistega, et sotsiaaldemokraatidest ei saanud suurt ja juhtivad parteid, aga no ma arvan, et see ei olnud viga, et see on nagu lihtsalt, et eestlased on, mulle tundub, et mitmesugustel ajaloolistel põhjustel väga umbusklikud ja kriitilised kõige suhtes, mis sisaldab sõna, sõna sotsiaal Siaal, mida nad seostavad kohe sotsia, selle umbele sotsiaalismiga, sotsialismiga, mida meile siin üritati müüa. Ja Evgeni Osinovski polikogu juhina on siis öelnud ka seda, et tema tuleb riigikogust ära ja asub siis teie jõuga volikogu juhtima. No miks küll peaks keegi tulema nii, siiski nii kõrge lennuline politik, omal ajal nimetati siis ka, nimetati ka valitsuse äh, valitsuse kukutajaks kui nad käisid koos margus Sahnaga kuskil hoovipeal koos suitsu tegema, mille tulemus on reformiarakond kukkust. Ja endine minister ja, ja, mille, ja nende suitsu tegemise tulemustena siis kukkus tulepuks reformiarakond võimult. Sa tead ju vastust, miks, äh,
2: miks võib olla üks põhjuseid, miks inimene, kes on valitud parlamenti ja mitte esimesse koosse ei suju no, vaid juba mitmendasse järjest miks inimene võtab vastu linnavolikogu liikme koha esiteks, kui ta peaks sellelt kohalt taanduma, siis on tal parlamendi koht olemas. Ehk siis tegelikult äh, kindel jalgealul on olemas ja, ja teine vastus on see, et kui sa võrdled, et Tallinna linnavoli esimehe palka ja riigi kogu liikme palka, siis kas seal on vahe sees?
3: Liigub seda siin natukene suuremate teemade juurde, et, et me Nüüd ähm, äh, otsid äh, jätsid sellise mulje, et just nagu oleks jalgaratta teed kõige tähtsam linnavalitsuse küsimus. Õeluga! No jah, okei, okay, ja linnapead meil ja, jah, siiski ei tekinud. Ma korraks segan no. vahel, See
1: on üks väga huvitav lugu on juhtunud, et, et siis äh, üks inimene, kes, ma äh, ei hakka tema eese perega välja tuuma, aga kes on ühest kangekaalselt nimetanud Jalgrata linnapeaks, on ka sattunud siis on, või ei ole sattunud ja loomulikult ta valiti siis Tallinna linna võlikuguse. Kuidas see Jalgrata linnapea, kas ta nüüd ka jätkab siis nagu sellest suure joonelist Jalgrata linnapea nime kasutamist nagu varem või mitte?
3: No. Ükskõik jätkab või mitte, eks on põhiline, et, et ta nagu ümber Tallinna vene koolide tiire teeks, jah, sest et eh, mind küll eh, Mihail Kõlvart eh, üllatas siin värskelt ilmunud intervius sellega, et, et ta nagu niivõrd selgelt eh, siis ütleb välja, et vene, vene koolid peavad Tallinnas eh, säilima et seni, seni on see jutt olnud oluliselt ümar, ümaram, aga et, et kui ma nüüd vaatan selles intervius tema se seletusi, et, et siis tundub, et, et need argumentid nüüd nagu liiga tugevad ei ole, ta ütleb, et, et pole lihtsalt Ei nii palju õpetaja, eestikeelseid õpetajad, et kõikidesse koolidesse neid jaguks, aga ma arvan, et kui, kui sa nagu otsid, küllab, küllab sa siis ka leiad ja, ja no teine teema... Tallinnas siin...
2: ei ole õpetajate puudust. Õpetajate puudus on... Eesti väiksemates piirkondades Tallinnas.
3: No, väiksemates piirkondades on tegelikult ka lastepuudus, nii et, et seal nagu pigem jäävad õpetajad tööta, nii et ma arvan, et, et küll, küll vene koolides eesti keelt sujuvalt rääkivaid õpetajaid. et see on nagu ikkagi tahtmise küsimus rohkem. ja no, see teine argument oli see et, et kus võrreldakse meid Soomega Ja, ja, aga noh, ma arvan, et, et Soome võrdlus ei ole adekvaatne. lühidalt kokku võttes millest see
1: Soomega võrdlus selle sisul ei avanud?
3: see on nii, noh, siin räägitakse sellest, et, et, et Eesti keele mitte ost, oskamine seondub ka kehvema staatusega, ühiskonnas väiksema sisse tulekuga Ja, aga et, et see Soome-Rootsaste puhul ei ole niimoodi, aga nüüd, et siin on pigem see aspekt, et et Soome naaber Rootsi ja Eesti naaber Venema, et need on nagu hoopis erinevad maad.
1: Jah ma arvan, et see on halb võrdlus ja vaevalt, et see ka kannab, kannatab ka nagu tõsist kriitikat. Aga mis on nendel, mis on ühist, on see, et ei Eestis või Tallinnas ei taha Eesti lapsed õppida venekeelt ja Soomes ei taha Soome lapsed õppida rootsikeelt. Mõlemad nad õpivad seda 5-6 aastat ja siis nad õpetavad seal kooli ja siis ütlevad ikka mm-mmm, et selles mõttes on see täits nagu maha visatud aeg, et kui ma vaatame mõnda last, kes õpib koolis, nüüd ei tea juba mitmed aastat venekeelt, siis selle asemel võib ma arvan, et saksa keeles oleksid palju paremat tulemused kui sellel, kuna selle taga on ka mingisugune suur ja arusaadav selline äh, läne-kristlik kultuuriruum kust midagi on saada, kuhu võiks minna, sa võid sõita Berliini või Dresdenisse või, või Leipzig, sa võid lugeda raamatuid, sa võid va vaadata interneti ja see on väga suur ala, kus sa saad väga palju ja mis on Euroopas täna peal väga oluline, aga, aga siiski, mis mõte on õppida venekeelt nii-öelda strateegilises mõttes, kui Venema on Eesti suhtes vainulik, kui ta mõtleb välja mingisuguseid trikke kogu aeg, kui me peame tõepoolest nüüd korraldama selleks sõjapäelise õppusi, et minna igaks jook, igaks juhuks, siis selle riigiga piiri tugevdama, sinna okastraati keerutama, et sealt ei hakkaks mingisugused hübriid sõja ka sinna poole toodud migrantit tooma, et minu meelest on see venekeele õppimine mõtte. Aga Vastupidine ma... argument on see, et, et vaenlast pead sa tundma. Ja, ja
2: igasugune, igasugune keele õppimine ei jookse kunagi mööda külge maha, et ma tean briitsuseisukohta, aga suur eesmärk võiks ikkagi olla see, et et me ei peaks vaidlema mitte sellele, kas kusagil koolis õpetatakse venekeelt, vaid me peaksime ikkagi seadma suureks eesmärgiks selle, et kooli lõpetav, põhikooli lõpetav vene kultuuriruumist ja vene perekonnast pärit
1: noor inimene oskab eesti keelt. Ja see on õige selles mõttes, et igal pool maailmast täpselt nii toimubki, et kui sa oled venelane ja lõpetab, lõpetad Inglismaal kooli, siis sa räägid inglise keelt ja Saksamaal lõpetad kooli, siis sa räägid, räägid saksa keelt. Need selles mõttes ma arvan, aga kuna Mihail Kõlvart on aga nutikas tegelane, siis ta teab väga hästi seda, et see on kaotatud võitlus. See on kaotatud võitlus ja venekelne kool kaob nagu nii, aga ta kasutab seda oma valijate Hubitese siin kohal. Tänamiselt kuulamast. Lõpetame saate ja kohtume taas nädala pärast.
2: Keskpäeva tunnid